0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente ao Meio. Hoje, temos o privilégio de entrevistar a Nicole. Blanco Bernardes, ela é da Universidade do Estado de Minas Gerais, professora da área... Bom, ela vai nos contar um pouquinho. Nicole, muito obrigado por você ter aceito participar da nossa entrevista. Nós vamos conversar sobre o uso de agrotóxicos e os problemas de saúde entre agricultores familiares. É um projeto de pesquisa que a Nicole desenvolveu com resultados bastante interessantes. E, Nicole, por favor, para a gente iniciar mais uma vez, muito obrigado. E para a gente iniciar, conta de maneira bem rápida uh, a sua trajetória profissional, Você é professora aí na, na, na universidade. Muito obrigado mais uma vez.
0: Marcelo, é um prazer ter aceito seu convite. Foi um prazer ter sido convidada. Boa tarde. Meu nome é Nicole, eu trabalho aqui na Universidade do Estado de Minas Gerais, no interior em passos. Sou docente aqui há mais de 10 anos, trabalho no curso de biomedicina, enfermagem, nutrição, estética, ciências biológicas, licenciatura, bacharelado. Vou falar um pouquinho rapidamente sobre minha trajetória. Minha formação, minha graduação a princípio, eu sou biomédica e tenho pós-graduação em análise clínica, fiz uma aposta também em meio ambiente. E assim, eu sou apaixonada por essa área ambiental, ainda mais quando a gente relaciona a saúde do trabalhador e a gente tenta fazer alguma coisa para estar tá amenizando né, os efeitos é, de agrotóxicos, efeitos ambientais que podem estar tá lesando a saúde dos mesmos. A minha pesquisa, Marcelo. Eu resolvi desenvolver ela aqui na minha região em duas cidadezinhas pequenas, são municípios pequenos, onde as pessoas vivem da agricultura familiar. E não sei se você conhece, acho que os ouvintes também podem já ter visto falar que é uma cidade turística, Capitólio, tem muita cachoeira, o Lago de Furnas. E do lado a gente tem uma outra cidade chamada Pimenta que também é uma cidade pequena, que o pessoal vive da agricultura familiar, não tem nenhuma indústria, não tem fábrica, e em em Pimenta, o índice de suicídio estava muito alto entre as pessoas jovens, e eles já tinham pesquisado, tentado fazer trabalho com psicólogas, algumas pessoas também, muita gente fazendo trabalho, fazendo, quer dizer, fazendo tratamento fora do município, muitos pacientes oncológicos, e assim, o mais alarmante, mais preocupante na região da época era o índice de suicídio e de pessoas muito jovens, então o pessoal, pessoal assim, tava ficando desesperado a quantidade de pessoas que estavam suicidando e que estavam fazendo tratamento oncológico fora do município. Daí eles tentaram fazer pesquisa de água, tentaram fazer pesquisa na rocha, e tipo, não estavam achando uma solução, uma resposta para aquilo e a EMATER, que é um órgão aqui do estado de Minas, estava desenvolvendo um trabalho de agroecologia lá, e eu procurei eles para a gente estar desenvolvendo esse trabalho, que eu queria fazer uma pesquisa sobre a relação de agrotóxicos sobre a saúde de trabalhadores diretamente de agricultura familiar, onde eram as pessoas, por exemplo, que são menos informadas, que têm menos acesso à informação, e a gente desenvolveu esse projeto em ambas as cidades, o legal lá é que eles têm uma unidade básica de saúde só de pessoas que trabalham na agricultura familiar. Então, é uma unidade básica de saúde diferenciada. Então, a gente conseguia, por exemplo, ter acesso a pessoas que só trabalhavam na agricultura familiar diferenciando do restante da população da cidade em si que não ficava exposta. Então, a gente resolveu fazer esse projeto porque muitas das vezes as pessoas, por exemplo, tinham sintomas relacionados a suicídio, dor de cabeça, é, irritabilidade, insônia. E são assim sintomas difíceis da gente, por exemplo, estar tá relacionando com agrotóxico. As pessoas nunca imaginam que ela usa agrotóxico e aquilo vai causar uma irritabilidade, vai, ac- vai causar depressão. Porque são sintomas que, muitas das vezes, eles vão demorar muitos anos, às vezes, para se manifestar. A não ser, lógico, quando você tem uma intoxicação aguda, teve um acidente, aí é diferente. Ah, eu ingeri, tive um acidente. Aí você vai procurar uma unidade de de saúde, um pronto-socorro da sua cidade, com diagnóstico já de intoxicação. Mas, fora isso, a gente não consegue, vamos se falar, definir, é muito difícil definir que a pessoa está intoxicada e ela está tendo sintomas, e esses sintomas têm relação com o agrotóxico.
1: Muito bem. E aí você veio desenvolver, então, uma pesquisa, que acabou sendo o seu mestrado, aqui na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, sob orientação da professora Maria Helena Marcialli, exatamente nesse tema. E como é que vocês desenvolveram? Vocês fizeram muitas investigações, muitas pessoas. Como é que é isso, Nicole? Tira sangue? Como é que você detecta que essa pessoa está, ou não, né, intoxicada por agrotóxicos? Conta para gente como é que você chegou aqui e como vocês fizeram, qual foi é a metodologia que vocês adotaram para essa pesquisa?
0: Então, a minha professora... A doutora Maria Helena, ela é expert, né? Não precisa nem falar que ela é conhecida no Brasil inteiro.
1: Dispensa muitos comentários, né? Maria Helena é Maria Helena, mas ela é famosa. É.
0: É. Ela é sem comentários, ela é fenomenal mesmo. E o que, que nós resolvemos fazer? O que, que tem de protocolo estabelecido no Brasil para fazer diagnóstico de intoxicação por agrotóxico? A gente resolveu dosar, uma enzima acetilcolinesterase eritrocitária e plasmática no sangue desses trabalhadores. E através dessa enzima, a gente consegue ter um diagnóstico para saber se essa pessoa está intoxicada ou não. Lógico que a gente fez todo um questionário, uma entrevista com os trabalhadores para a gente estar fazendo a junção da parte clínica e da parte de sintomas. Porque por si só, se a gente dosasse só a enzima no sangue do trabalhador, eu não conseguiria definir um diagnóstico. Então nós relacionamos sintomas que a pessoa estava tendo, mas os exames de sangue. Então a gente dosou especificadamente essa acetilcolinesterase plasmática e a eritrocitária. Porque quando as pessoas estão intoxicadas com o uso de agrotóxico por longos períodos, essa enzima, ela está alterada. Então, a gente fez uma metodologia, a gente validou né, um questionário através de juízes, ou seja, de pessoas da área que trabalham só com agrotóxico. A gente viu qual qual seria a melhor forma da gente estar entrevistando todos esses trabalhadores, nós convidamos, eu fui na Unidade Básica de Saúde, convidei todos os trabalhadores, falei que estava fazendo uma pesquisa juntamente com a Universidade de São Paulo, que o nome deles não seria divulgado em hipótese alguma, Algumas pessoas, na época, ficaram até com medo de perder um emprego, né? Nossa, se eu tiver doente, se tiver algum diagnóstico, será que eu corro risco de ficar desempregado? Falei, de forma alguma, seu nome será mantido em sigilo. É só uma pesquisa que a gente está fazendo, um levantamento. Vai ser gratuito, você não vai ter ônus nenhum, né? A única coisa que a gente gostaria de convidá-los para estar tá participando da nossa pesquisa. E a enfermeira que trabalha na Unidade Básica de Saúde coletou o sangue deles, mandou para a Santa Casa de de ambos os municípios e a gente validou um instrumento, tá? A gente validou um questionário, porque a gente viu que alguns deles durante a pesquisa tinha dificuldade de leitura, Então, a gente resolveu colocar, por exemplo, o desenho dos frascos dos próprios agrotóxicos, para a gente ter ideia de quais eram os agrotóxicos que eles estavam expostos, quanto tempo relacionou, hora, quanto tempo que aquelas pessoas ficavam trabalhando, se eles usavam EPI, se eles tiveram algum tipo de instrução para estar utilizando aquele agrotóxico, quais eram os sintomas que aquele pessoal estava sentindo. E a gente relacionou um outro grupo, que era o grupo que não era exposto, que não tinha, por exemplo, ninguém em casa que trabalhava com agrotóxico. Então, a gente dosou a enzima acetilcolinesterase de um grupo que era exposto e de um grupo de de pessoas que não estavam expostas, que não tinham nenhuma ligação com o uso de agrotóxico. Porque, por exemplo, como era uma agricultura familiar, muitas das vezes a higiene pessoal deles é feita em casa e a roupa acaba sendo lavada com o restante da família. Então, por tabela indiretamente, essas outras pessoas acabavam que ficavam contaminadas. E as pessoas não sabiam, elas não têm conhecimento. Não é só sobre o uso de EPI, tipo, hoje em dia, né, Tá muito na moda usar máscara. Mas você imagina, minha pesquisa foi feita alguns anos atrás, um ano antes da pandemia. Então, o uso de máscara não era uma coisa... É, como que se fala? Não era uma coisa habitual. Então, as pessoas muitas das vezes não usavam máscaras. Teve trabalhador que eu investiguei, perguntei sobre vestuária, que ia trabalhar de bermuda, achava que não tinha problema nenhum.
1: Isso. Agora vamos conversar um pouquinho, então, desses resultados. Você, se eu entendi bem, houve um grupo, que foi um, é, quase que um, um grupo para que você verificasse a eficiência disso, ou seja, grupos que não estão relacionados a agrotóxico não apresentarão alteração nesses anos. Grupos que usam agrotóxico apresentaram resultados, essa é a discussão. Lembrando a todos os ouvintes que EPI é algo fundamental nesses casos, equipamentos de proteção individual, fundamentais nesses casos. Mas vamos ver os resultados, né? Aquele grupo que não mexia com agrotóxico, deu tudo tranquilo. E o grupo que mexia com o agrotóxico, como é que foram esses resultados de exames de sangue?
0: Então, pessoal que trabalhava diretamente com os agrotóxicos, o que, que foi a principal queixa? Dor de cabeça, insônia, irritabilidade. Tivemos uma morte súbita de uma mulher que não tinha nenhum diagnóstico é, firmado, que ela tinha nenhum problema é, que justificasse a sua morte. Então, assim, ela teve uma morte súbita em casa mesmo, não foi durante o período de trabalho. Mas, assim, não podemos afirmar que foi por causa de uso de agrotóxico. Mas tudo leva a evidenciar que possa ser. porque No município de Pimenta, principalmente, muitas pessoas estavam cometendo suicídio, ficavam deprimidas com o passar do tempo. Todos que a gente investigou, que nós fizemos a a pesquisa, já trabalhava há muitos anos com agrotóxico e ficaram expostos durante mais de oito horas por dia. Então, era insônia, irritabilidade, depressão, olho que ardia, alguns apresentaram coceira na pele, dermatite, e em contrapartida o outro grupo, que não estava exposto eles não tinham nenhum tipo de sintoma e a enzima cetilcolinesterase plasmática eritrocitária não tinha alteração não teve alteração então a gente conseguiu ter uma grande porcentagem a gente conseguiu relacionar com evidências que o agrotóxico estava prejudicando a saúde daqueles trabalhadores não podemos por exemplo categoricamente é, afirmar que os suicídios da cidade tem a ver só com o uso de agrotóxico, mas tem, vamos falar assim, uma grande porcentagem né, é, relacionada ao uso. Por quê? A gente pode relacionar porque o agrotóxico estava causando depressão, trabalham há muitos anos, não usam equipamento de proteção adequado como deveria estar usando, fica, ficavam muitas horas expostos,
1: O Nicone, esse trabalho... Bom, as culturas da região, pelo que eu pude entender, elas são muito relacionadas a culturas anuais, assim, tomate, pimenta, que tem reconhecidamente uma carga de veneno alta. E vocês foram atrás, então, de muitas pessoas com esse efeito cumulativo, né, que é chamado de crônico nessa área. Ou seja, de todo todo período vai se expondo, vai se expondo, isso vai se acumulando no organismo. E, aparentemente, também, isso é normal no Brasil, os trabalhadores, notadamente os de fazenda, né, da agricultura familiar, têm uma baixa escolaridade. Você até mencionou que muitos deles não conseguem sequer ler de maneira adequada. Como é que associa tudo isso? O sujeito é mal informado, ele não consegue ter um acesso à informação adequada, é por deficiência de leitura, é um local muito quente, os EPIs não são usados com frequência, pelo que você estava dizendo. Uhum. Conte um pouco desse, dessa salada toda e, e aí, como é que isso funcionou? De maneira negativa, claro. Né?
0: Então, a região é muito quente, né? eles trabalham com agricultura familiar diversificada, É tomate, pimenta, tudo que o pessoal tem hábito que faz parte da cultura da nossa própria região aqui. Café, então assim é uma agricultura muito diversificada eles não plantam por exemplo só café ou só tomate então eles plantam por exemplo final de ano agora ah vamos plantar o café para a gente colher daqui oito meses seis meses vão fazer bom plantar pimenta abacaxi tomate então assim é muito diversificado e o uso de agrotóxico também que eles usam assim acaba que sendo diversificado não é Não é só um único agrotóxico. Pela pesquisa que a gente viu, pela que a gente fez, a gente viu que são vários tipos de agrotóxico. Alguns deles, muito muito das vezes, a grande maioria, é proibido em países de primeiro mundo. Mas, infelizmente, no nosso país, ele está regulamentado. Então, qualquer pessoa pode comprar. E muitas das vezes, assim, nem precisa comprar, vamos falar assim, clandestinamente. Eles vão lá e compram para estar usando na própria chácara, no próprio sítio. A grande maioria assim. E como são agriculturas pequenas, que no máximo, por exemplo, trabalha duas, três famílias, eles não têm esse tipo de informação. O máximo que eles conseguem, por exemplo, às vezes, é estar lendo o rótulo que vem no produto, mas eles não têm muito conhecimento. Ah, por exemplo, às vezes o rótulo vem descrito, ah, cuidado. Isso pode é, causar mal à sua saúde. Mas que mal? Eles nunca relacionam, por exemplo, que a dermatite que ele sente, que a irritabilidade para estar tá dormindo à noite, que a insônia, tem a ver com aquele agrotóxico. Eles relacionam com qualquer outra coisa, menos com o uso de agrotóxico. A grande maioria eles não têm essa informação. Então, fica um pouco complexo da gente fazer o diagnóstico entre o que é crônico e o que é agudo. Porque a intoxicação crônica, a pessoa tem ela durante muitos anos. E muitas das vezes, ela não trata, porque ela não sabe do quê. Ela não sabe que o agrotóxico que ela usa diariamente lá no no seu trabalho, causa mal para a saúde dela. E aquilo vai ter efeito cumulativo depois de muitos anos. Então, é difícil a gente ter um diagnóstico fechado sobre o uso de agrotóxico. Por isso que a agricultura familiar, ela deveria, por exemplo, nesses dois dois municípios, o que foi previsto para a gente durante o desenvolvimento do projeto era desenvolver não só uma cartilha para essas pessoas com informação básica, que eles conseguissem ter entendimento devido ao nível de escolaridade dos mesmos, mas ao mesmo tempo, para desenvolver palestras, a própria prefeitura, o próprio órgão para estar informando essas pessoas que aquilo que elas trabalham, que faz uso do do seu uso diário, do seu ganha-pão, que aquilo pode ser prejudicial para a saúde delas, que elas têm que ter um controle não só de exames, mas um controle diariamente mesmo, como proteção para elas, para a própria saúde delas. Por quê? Por exemplo, a pessoa que é desinformada, ela vai lá, manipula o veneno, sem luva, sem máscara, durante longos períodos. O veneno pode entrar na pele de forma... Pode entrar na pele, ela respira, e não tem nada. Às vezes ela não vai ter sintoma hoje. Então ela acha, por exemplo, não estou tendo sintoma hoje, aquilo não faz mal para mim. Vou continuar usando, tranquilo.
1: Isso mesmo. Bom, o programa Ambiente ao é Meio de hoje conversa com a pesquisadora Nicole Blanco Bernardes. Nosso assunto é o uso de agrotóxicos e programas de saúde entre os agricultores familiares de Minas Gerais, duas cidades. Você fala que é pequena, mas elas são muito queridas, rapimento né? e captório, conhecidas, bastante conhecidas. Nicole, fruto desse, mesmo durante a pesquisa, a pesquisa sempre demora um, algum tempo, etc., esses resultados sensibilizaram essas autoridades de saúde, de agricultura, os extensionistas? Houve uma sensibilização? Houve algum tipo de, a partir dessa comunicação, de mudança? Os trabalhadores puderam se conscientizar do perigo que correm, da necessidade de usar equipamentos e proteção individual? Mudou alguma coisa ou, por enquanto, estão só nos ensaios?
0: Então, Marcelo, o meu objetivo da minha pesquisa, né, o que me sensibilizou foi tentar mudar um pouco, né, a vida dessas pessoas, a modo de sensibilizá-las a ter essa informação, né, porque elas não tinham essa informação. Então, assim, eu até brinco que se eu não moro lá, mas é perto da minha cidade, que se eu morasse lá, eu, assim, guardaria com carinho no meu coração, porque são pessoas queridas, né, que ao mesmo tempo me ajudaram na minha pesquisa, mas ao mesmo tempo me deixou sensibilizada, porque nós que estamos próximos à informação, que estamos dentro de uma uma universidade, que desenvolvemos pesquisas, que temos acesso né, a artigo publicado assim, a gente conhece esse tipo de informação, não é novidade, mas assim, eu fiquei muito sensibilizada, Fábio, sabe, me partiu meu coração saber que que pessoas tão próximas de mim não têm conhecimento, a gente acha que as pessoas falam assim, nossa, mas não é possível que não sabe isso, que não tem essa informação, e as pessoas não têm, infelizmente não têm. Então, assim, o intuito da nossa, da minha pesquisa, juntamente com... A universidade é trazer melhoria né, de condição para a saúde desses trabalhadores, para melhorar a qualidade de vida deles e trazer esse tipo de informação. Hoje, logo após a pandemia, esse ano, por exemplo, eu tentei voltar lá e estou querendo marcar uma palestra para a gente poder estar tá vivenciando, tá vendo como que tá essas pessoas, que ajudaram na pesquisa, são mais de 100 trabalhadores, né, entre expostos e não expostos, e talvez, quem sabe, continuar, né, essa pesquisa de forma a estar ajudando não só essas pessoas do município de Capitólio e Pimenta, mas através de entrevistas, de divulgação do meu trabalho, juntamente com a Universidade de São Paulo, está ajudando outras cidades aqui do nosso Brasil, que têm as mesmas condições, que a gente sabe que é a grande... A grande parte do nosso país trabalha com pequenas agricultoras, ó, com pequenos agricultores, que são pequenas empresas, né? Que, que precisam do sustento, que plantam não só para o sustento da família, mas para o sustento da própria cidade. Por exemplo, Capitólio mesmo, lá tem uma feira, que, onde esses trabalhadores, duas vezes na semana, vão lá expor seus, seus produtos para todo mundo tá consumindo comprando eles vendem também mandam para as escolas municipais para as escolas estaduais para merenda para o lanche das crianças então não Sim. é só é, é uma é uma é um eu falo assim que é um, um trabalho de notificação que eu falo assim pública porque assim a gente Tem aspas como exemplo, capitola e pimenta, mas a gente tem, entre capitola e pimenta, quantos capitola e pimenta da vida a gente tem no nosso Brasil?
1: Ô Nicole, isso pode ser a pontinha do iceberg, né? Porque se as pessoas não têm esse conhecimento da aplicação, nem para si próprias, imagino que isso possa, é apenas uma conjectura, possa estar sendo aplicado fora de período de venda, Uh, enfim, expõe acaba expondo os próprios consumidores né, do, do produto Tanto é assim um, um motivo muito importante de saúde do trabalhador E de saúde pública, de quem consome esses alimentos e tal Para a gente terminar a nossa importantíssima conversa Muito esclarecedora da necessidade de uma política pública De saúde e ambiental Em relação ao tema, acho que fica muito evidente tudo isso, há alguns agravantes nesse processo. né? Um agravante, por exemplo, é é a liberação de venda praticamente sem nenhum tipo de estudo, notadamente nos últimos quatro anos, que um terço dos agrotóxicos vendidos no país foram liberados só nos últimos quatro anos, sem nenhum tipo de estudo mais detalhado ou acompanhamento da ciência. Isso certamente deve agravar muito essa situação que vocês expôs. O que, 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 que você acha disso? O que, que esse grupo que você participa entende dessa liberação? Liberou geral, né? Os é. estudos, a liberação devia preceder de estudos, não é isso?
0: A liberação devia, sim, preceder de estudos, de pesquisas, porque a gente vê que em países de primeiro mundo eles são proibidos, as pessoas, além de não poderem usar, elas não têm acesso né, com tanta facilidade, igual aqui no nosso país. alguns anos atrás, há tipo 10 anos atrás, para as pessoas poderem, por exemplo, ter acesso, era um pouco mais complexo, né? tinha que ter, tinha uma fiscalização um pouco mais amiúde, hoje em dia não, hoje em dia não não existe essa, essa fiscalização, como foi, por exemplo, nesses últimos quatro anos, nesse último governo, ele liberou qualquer, praticamente qualquer tipo de agrotóxico. Não vou citar o nome aqui porque acaba sendo um pouco antiético, mas as pessoas vão lá na, na partilheira e compram, como se estivesse comprando um insumo qualquer e leva para casa, muitas das vezes, para fazer uso, só que elas não têm informação nem de descarte. Ah, onde que eu posso jogar? É no lixo comum? Ah, sobrou um resto, o que que eu faço? Eu posso guardar em um outro vasilhame? Eles não têm esse acesso. Então, ao mesmo tempo que, por exemplo, que liberou, devia também ter liberado políticas de... Política pública. Ah, eu vou liberar, mas eu vou pelo menos manter informado os trabalhadores que estão usando. Pelo menos, ah, você pelo menos... Assistiu uma palestra, você foi informado do quanto isso é prejudicial para a sua saúde? Porque pelo menos as pessoas elas vão comprar, mas elas vão comprar consciente. Ah, eu vou usar no meu sítio, vou usar na minha chácara, vou usar na minha fazenda, mas eu tô usando conscientemente, eu tô usando sabendo que aquilo é prejudicial. Infelizmente, a gente é, vamos falar assim, hoje em dia, o nosso país, infelizmente, a gente tá com déficit nessa política pública de saúde.
1: É, sem dúvida. Nós conversamos com a Nicole Blanco Bernardes a respeito da exposição dos trabalhadores, agricultores familiares, dos agrotóxicos, mas lembrando, né, Nicole, que isso se amplia, se amplia para a saúde da população como um todo, dos próprios habitantes daquelas residências que são expostas é, da população que consome esses produtos, da área ambiental, como é que esses vasilhames estão sendo lavados ali no córrego, etc. Tanto isso é muito amplo. A, a sua pesquisa evidencia de modo muito claro a necessidade de uma política pública sistemática nesse setor, porque é muito séria, nós estamos trabalhando com veneno. Né, saúde pública, saúde do trabalhador Nicole, só temos a agradecer Infelizmente o nosso tempo já se esgotou A prosa foi muito boa, muito importante Esse tipo de esclarecimento Conversamos então com a Nicole Blanco Bernardes, Professora da Universidade do Estado de Minas Gerais Da nossa querida Passos de Minas Nicole, muito obrigado pela sua eh, disponibilidade Em conversar conosco
0: Imagina, Marcela Prazer foi todo meu de ter aceito esse convite e de você estar divulgando essa essa pesquisa que é muito importante para a saúde pública do nosso país. Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação José Marcelino e Marcelo Pereira. Música-tema Evandro Navarro. Sonoplastia Mário Valdo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.